0: Bonjour, je m'appelle Sylvain Gasser et je suis religieux assomptionniste, je suis prêtre. Saviez-vous que Jésus avait eu un maître spirituel dont il fut le plus illustre disciple avant de prendre son autonomie Ce maître, c'est le Baptiste, Jean le Baptiste. La proximité entre les deux hommes est flagrante. Jean est honoré, il est plus qu'un prophète Et parmi ceux qui sont nés d'une femme, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean le Baptiste. Jésus assimile le rejet dont il est la victime au rejet opposé à Jean. Contesté par les autorités religieuses de Jérusalem à la suite de son geste violent contre le temple, Jésus leur reproche de ne pas avoir cru non plus au baptême de Jean. Mais alors, d'où venait ce prophète baptiseur Luc décrit sa famille, Zacharie le prêtre, et Élisabeth, la femme stérile. Mais ce récit légendaire est trop préoccupé de fournir un précédent à la naissance de Jésus pour être historiquement indubitable. En revanche, une indication doit être retenue. Jean est issu d'une famille sacerdotale. Ce fils de prêtre a visiblement coupé les ponts avec sa famille et son milieu pour adopter une position de rupture. Il est vrai, son choix de vie a frappé les esprits, Vêtu d'une tunique en poil de chameau et d'une ceinture, ou plutôt d'un caleçon de cuir, il se nourrit de sauterelles grillées et de miel sauvage. Ce mode de vie emprunte aux habitudes des nomades du désert. Mais l'austérité est frappante. Jean est un ascète, comme le prophète Élie. Il développe, face au luxe de la cour d'Hérode, une contre-culture. La vérité de Dieu est à chercher dans le désert, dans la privation, et non dans le faste des villes royales. Le choix du désert est d'une symbolique forte. Pour retrouver le dieu des pères, il s'agit de se retirer. Le baptême de Jean ne jouissait pas d'une efficacité magique. Il devait être accompagné d'un engagement moral. Partager ses biens avec les pauvres, lutter contre la corruption des fonctionnaires, les recettes de Jean sont simples, mais elles sont impératives. On remarquera en passant que l'inventaire des interlocuteurs confirme la notoriété du prophète. Collecteur de taxes, militaire on retrouvera ces personnages détestés par l'opinion publique pour leur collusion avec l'occupant romain dans la proximité de Jésus. La particularité de Jean est de se disqualifier lui-même en annonçant la venue après lui d'un plus fort que moi et je ne suis pas digne en me courbant de délier la lanière de ses sandales. À qui s'adresse ce sentiment d'indignité Pour les lecteurs chrétiens, il s'applique sans nul doute à Jésus. Mais pour le baptiste Qu'attendait-on de ce « plus fort » Eh bien, qu'il procéda au jugement dernier, en rassemblant les élus et en exterminant les méchants. Or, Jésus ne répond pas à cette définition. À qui songeait, Jean On a pensé à Dieu. Mais l'anthropomorphisme de la métaphore se prête mal à une désignation divine. Vous imaginez Dieu avec des sandales Il doit s'agir plutôt d'une des innombrables figures célestes peuplant l'imaginaire de la fin des temps en cours au premier siècle. Messie, fils de l'homme, fils de David, nouvel Élie, nouveau Moïse, Melchisédek. Notons en tout cas que ce personnage demeure flou et énigmatique. Comment Jean a-t-il considéré Jésus Et comment Jésus a-t-il considéré Jean Le baptiste avait envoyé des délégués vers Jésus avec cette question. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre Jésus ne répond nullement, c'est moi. Mais il énumère une série d'événements étonnants. Les aveugles recouvrent la vue et les boîtes marchent droit. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Un autre texte de Jésus établit un lien fort entre Jean et Jésus. Il s'agit d'ailleurs d'une parabole amusante. Les enfants joueurs. Là encore, on discerne ce que Jésus partage avec le Baptiste et ce qui les distingue. Deux groupes d'enfants donc se chamaillent sur la place du village les uns reprochant aux autres de ne pas avoir accepté d'entrer dans leur jeu. Quand ils jouaient de la flûte, les autres n'ont pas voulu danser. Quand ils entonnaient un chant funèbre, ils n'ont pas mimé la douleur. Aux deux invitations du premier groupe, le second a refusé de répondre. L'image est aussitôt décodée. L'invitation au deuil symbolise la venue de Jean. L'assette, dont on dit « il a perdu la tête ». L'invitation à danser symbolise la venue de Jésus, cachée, derrière la figure énigmatique du fils de l'homme, qui mange, qui boit, mais dont on dit « voilà un glouton et un ivrogne ». À Jean, on a reproché son ascèse à Jésus, son comportement de bon vivant, doublé d'une amitié jugée indécente avec les personnes décriées par les pieux. Le baptême de Jean était donc proprement révolutionnaire, car Jean est le premier au sein du judaïsme, à mettre en place un rite baptismal unique. En s'affichant comme le canal exclusif du pardon divin, le baptême de Jean se substituait de fait au sacrifice du temple pour la rémission des fautes. On ne rapporte de lui aucune parole cinglante contre les rites du temple. Mais proclamer l'urgence d'être baptisé pour échapper au jour de la colère revenait à juger obsolètes les remèdes classiques. Jean se posait désormais en seul médiateur efficace du pardon de Dieu. Le service du temple ne sert plus à rien. De tout ce qui vient d'être dit, une évidence émerge. Jésus ne serait pas devenu ce qu'il a été sans la rencontre de Jean. La destination entière de Jésus est marquée de son empreinte. Sous l'influence du baptiste, sa vie a changé. Il a quitté sa famille, il a adopté un mode de vie sans domicile fixe, Après l'incarcération de Jean, Jésus commence à prêcher en Galilée la venue imminente du règne de Dieu. Il exhorte ses auditeurs à se convertir et insiste sur l'urgence de changer de comportement. Il s'adresse à l'ensemble du peuple, sans discrimination, et suscite un certain engouement populaire. Il rappelle qu'être israélite ne garantit nullement d'être reçu dans le royaume au festin des enfants d'Abraham. Il choque en déclarant que les péchés sont pardonnés sans passer par un sacrifice. Le salut qu'il annonce est à la portée de tous, moyennant une conversion du cœur. Il rassemble autour de lui des disciples, dont un cercle d'intimes qui partagent sa vie itinérante. Comme Jean, il périra de mort violente pour avoir défié les autorités. Et comme Jean, il sera vénéré après sa mort par ses disciples. Faut-il alors s'étonner qu'à la question « qui suis-je au dire des hommes ?», la première réponse soit Jean le Baptiste Mais ces frappantes ressemblances ne cachent pas les points sur lesquels Jésus a rompu avec son mentor. D'abord, Jésus n'est pas un ascète. Il ne vit pas au désert, mais il arpente les villes et villages de Galilée avant de se rendre à Jérusalem. Il mangeait bois avec les pêcheurs et les collecteurs de taxes. Si la perspective du jugement dernier n'est pas absente de sa prédication, elle ne constitue pas, comme chez Jean, le catalyseur de l'urgence d'agir. Du temps est laissé pour se convertir. Enfin, l'image du règne à venir s'est inversée. Ce n'est plus la colère contre les pécheurs qui dominent, mais l'avènement d'un salut joyeux. Dieu n'est plus seulement proche, mais il est là, à la porte, et c'est un Dieu d'accueil et de pardon. Ce déplacement face au message de Jean, s'enracine dans une expérience de Dieu qui fut propre à Jésus. Cette expérience spirituelle fut si forte qu'elle généra chez l'homme de Nazareth une pratique d'exorcisme et de guérison. C'est vers cette pratique de guérison, et là s'arrête la ressemblance avec Jean, qu'il faut nous tourner maintenant. Mais ceci est une toute autre histoire.